0: Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler Müslüman Teslim Olmuş insan demektir Müslüman Kelimesinin Dildeki tarifi budur Dindeki tarifi de budur Müslüman, hayatını Allah'ın istediği şekilde yaşamaya söz vermiş insandır. Bunun için Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Allah ve Peygamberi bir şeyde hüküm koydukları zaman, mümin erkek, ve mümin kadınların seçme hakkı yoktur diyor. Yeter ki Allah bir şeyde kararını vermiş olsun. Peygamberi aleyhisselam söz söylemiş olsun. Artık mümin konuşmaz. Mümin Rabbinin ve peygamberinin önünde ağzını açmaz. Yüksek sesle bile konuşmaz. İslam... Bu demek. Müslüman bu. Teslim olmak, kendini teslim etmek demektir. Şartlı bir Müslümanlık olamaz. Muayyen günlerde Müslüman, cuma günü Müslüman, diğer günler Müslüman değil olabilir mi? Mekke'de Müslüman, Medine'de Müslüman Mekke'den Medine'den çıkınca serbest olabilir mi? Karada Müslüman havada serbest olabilir mi? Uyurken serbest, uyanıkken Müslüman olabilir mi? Hiçbiri olamaz. Müslümanlık bütün zamanları kuşattığı zaman Müslümanlıktır. Bütün evreni kuşattığı zaman Müslümanlıktır. Nerede Allah varsa orada biz Müslümanız çünkü kuluyuz. Belli yerleri, belli zevkleri, belli menfaatleri Müslümanlığımızın ilgi alanına çıkaramayız. Evlenirken, düğün yaparken, ziyafet verirken, gezerken, uyurken, konuşurken, ne zaman Müslümanlığın dışında kalabiliriz ki? Biz şartlı Müslüman değiliz. Şartsız Müslümanız. Elhamdülillah. İman budur zaten. Yoksa kardeşler, Hristiyanlara da sorulsa, veya hiç dine bağlı olmayan, hiçbir dini olmayan insanlara da sorulsa, İslam'ın güzelliği var mıdır dense, belli şeyleri övebilirler ya Ramazanı çok güzel Müslümanların diyebilirler hayır yapma işi çok güzel Müslümanlar çok iyi zekat veriyorlar diyebilirler şimdi Müslümanların zekatını Ramazanını beğendi bir Budist diye maşallah Müslüman diyebiliyor muyuz? Hayır hayatının tamamını bir pakete koyup getirip buyur Allah'ım demeyene Müslüman denmiyor çünkü İslam Allah'ın şeriatında, dininde belli şeyleri beğenmek değildir. İslam, olduğu gibi hayatı Allah'a teslim etmektir. Bütün çağlarda, bütün evrende. Allah'ın kulunu gördüğü her yerde kul, Allah'ın gözü önünde olduğunu bilir, öyle hareket eder. Karada da böyle, denizin dibinde de böyle, havada da böyle, Evimizde de böyle, iş yerimizde de böyle, her yerde böyle. Ne gelişen hayat şartları, ne de bizim şu veya bu imkanımız ya da imkansızlığımız, Müslümanlık için bizi pazarlık masasına oturtmaz. Buna kulun hakkı yok. Biz bir marketten beğene beğene alırız. Ama Allah'ın dininden beğene beğene alma hakkına sahip değiliz. Ya Müslüman veya değil. Ölçümüz bizim budur. Bu temel prensibe elhamdülillah iman ediyoruz. Dileriz Allah bu imanımızla, bundan da daha güçlü bir imanla huzuruna ermeyi bize nasip etsin. Kardeşler, şeytan, kolay kolay, Allah'ı inkar et demiyor kimseye. Çünkü bunun bir depresyon oluşturacağını, şeytanın bir vesvesesi olacağını herkes anlar. Allah'ı inkar et diye, ani çıkış yaptırtmaz. Ne yapar ya? Tuğla tuğla söker. Dozerle yıkmaz. Çekiçle yıkar. Müslümanı, Bırak bu dini, kıldın şimdiye kadar ne oldu diye aldatmaya kalkmaz. Şeytan akıllıdır, pratiktir ve kurnazdır da. Ne yapar? Kendiliğinden çatısı çökecek hale getirir. Bunun için hacca giden, belki ehli Kur'an olan, yüklü yüklü zekatlar veren insanların, aile düzeninin, meyhaneciler kadar dağınık olduğunu görebilirsiniz çevresinde melekler gibi bilinir çoluk çocuğuna sorduğunda bir canavar olduğunu görürsünüz onu ne yapıyor şeytan evinden çöker diyor evinden tuğla söküyor halbuki hayat camide yaşanmıyor evde yaşanıyor Camide namaz kılıyorsun, evde namazı depoya atıyorsun. İşe yaramaz hale getiriyorsun. Bazı insanların teheccüde kalkacak kadar namaza ve ibadete düşkün olduğunu ama ticaretinde hiç Allah ve peygamberin söz hakkının olmadığını görürsün. Cami ile dükkanını ayrı kabul ediyor. Doğru değil. Asla doğru değil. Bizim camimiz evimizin standardındadır. Dükkanımızın standardındadır. Biz Rabbimizin huzuruna sadece camide mi çıkıyoruz? Evdeyken kimin huzurundayız? Dükkanda kimin huzurundayız? Arkadaşlarla otururken, piknik yaparken kimin gözleri önündeyiz? Bu iman meselesidir. Bizim Rabbimizden bir an murakabe dışında kaldığımız, bizi denetlemediği bir yer yok ki. 24 saatimizi, her dakikamızı, her saniyemizi onun kontrolünde bilirsek iyi bir Müslümanlık yaşarız. O zaman ölürken kelime-i tevhide hak vermiş, o kelime-i tevhidin bedeli olarak cennete müstahaklık elde etmiş bir insan olarak ölürüz inşallah. Kardeşler, bu çağda Müslümanlık konusunda bizi bir takım sıkıntılara düşürecek ana sorunlarımızdan birisi de maalesef trafik sorunudur. Bu ders ham maddesini hazırlarken ilk cümle olarak peygamber zamanında araba var mıydı diye soru sorarak başladım. Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam araba yoktu. Doğru tekerlek de yoktu zaten. Ama Allah'ın dini veda hutbesinde kemale ermişti. Hayatın tamamını kuşatacak din bırakıp gitti Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Peygamber zamanında araba var mıydı? füze var mıydı, bisiklet var mıydı, mobilet var mıydı sormak, peygamberin dininde bisiklete cevap verecek yetenek var mı demektir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, bütün zamanları ve bütün mekanları, bütün mahlukatı yaratan Allah'ın peygamberidir. Onun bisetinden, peygamberliğinden, 15 asır, 20 asır geçmiş olması, Allah'ın şeriatının üstünden, geçmiş olmasını gerektirmez. Allah'ın indirdiği din, kıyamete kadar bakidir. Aynı tazelikte ve aynı geçerliliktedir. Peygamber aleyhisselam zamanında mobilet yoktu. Tanker yoktu. Yat yoktu. Ama, ama, hayatı yönlendiren her kural vardı. Biz bugün, eğer, füze konusunda, araba konusunda, bisiklet konusunda, Allah'ın ne dediğini bilmiyorsak, bu, Allah'ın dinindeki şeriatındaki eksiklikten, yetersizlikten, 14 asır önce gelmiş olmasından değildir. Allah'ın dinini, bilmediğimizdendir zeki çocuklarımızı fen bilimlerine okuyamaz alfabe çözemez çocuklarımızı hafızlığa ayırdığımızdandır 100 seneden beri hatta Viyana'dan döndüğümüz günden beri 10 tane parmakla sayılacak kadar kafası çok çalışan zeki insanı Allah'ın dinini öğrenmeye ayırmadığımız için Bugün en basit meselelerde bile Allah'ın dini ne der diye bilemez duruma düştük. Bu Allah'ın dinindeki eksiklikten değil, bizim ilgisizliğimizdendir. Kardeşler, bir Müslüman kara yollarında veya hava yollarında, denizin ortasında Allah'ın şeriatının kendisini başıboş bıraktığını zannediyorsa trafik levhalarına trafiğe Allah'ın hükmetmediğini zannediyorsa, bu insan zımnen, bilerek veya bilmeyerek, Allah'ın dininin yollara hükmedemeyeceğini zannetmektedir. Biz arabamıza bindiğimiz an, caminin kapısından girdiğimiz an gibi Allah'ın gözetimindeyiz. Yani Allahu Teala 14 asır sonra icat edilecek vasıtaları bilmiyor muydu? Biliyordu da kullarını başıboş bırakmayı mı düşündü? Hayır. Allah'ın şeriatında motorlu veya motorsuz bütün vasıtalar için geçerli olacak kurallar vardır zaten. Bu nedenle biz Sadece kaza olmasın diye Arabaya binerken besmele çekerek Ayetel kürsü okuyarak Müslümanlığımızı belgeleyemeyiz Çünkü herhangi bir tanemizin Kontağını çevirirken vasıtada Bismillahirrahmanirrahim demesi Allah'ın şeriatına uymak için değil Kaza yapmamak içindir Menfaatten dolayıdır O şeriata uyumak değildir O şeriatı can simidi olarak kullanmaktır. Halbuki Allah bizi şeriatının önünde tam teslim olmuş olarak görmek istiyor. Bunun için bize Müslüman diyor. kontağı çevirirken besmele çekmek, ayet el -kürsü okumak, namaz kılmadığı halde ölünce musalla taşında camide namaz kılanların gelip ona namaz kılması gibi bir olaydır. Ayet el okumak ya da arabanın dikiz aynasının altında arabaya binme duasının okunması, karınca duaları filan Müslümanlığı göstermez. Müslümanlığın istimal edildiğini gösterir. Kul hakkına riayet eden, bomboş bir yolda dahi, kırmızı ışıkta geçmeyen, çünkü Allah'ın kullarına eziyet olabilir diye düşünen, o zaman Allah'ın dininden yaşamış birisi olur. Tekrar, bir sorunun cevabını vermemiz gerekiyor peygamber zamanında araba var mıydı karayolları var mıydı ki kırmızı ışığın hükmünü biz peygamberden öğrenmiş olacağız yoktu develer vardı katırlar vardı eşekler vardı atlar vardı onlar da ne kırmızı ne beyaz bu ışıkta durmuyorlar ki zaten ama deveyi nasıl kullanacağını yol adabının ne olduğunu söyleyerek gitti peygamber aleyhisselam efendimiz dedi ki giderken yollarda müslümanlara eziyet edene müslümanların laneti haktır dedi sen gecenin on ikisinde kornaya basarsan ve senin kornandan bir çocuk uyanırsa masum bebeğin lanetiyle sabahlarsın kırmızı ışık budur Peygamber Aleyhisselam zamanında asfalt yoktu, ama aynı beyin, aynı göz, aynı el, aynı vücudu taşıyan insanlar vardı ve onlara vasiyetini yaptı gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Kul hakkından söz etti gitti, insan öldürmekten söz etti gitti, intihar etmekten söz etti gitti ve bale götüren şeyleri baştan engellemek diye bir kural koydu gitti. Dolayısıyla peygamber aleyhisselam zamanında Araba yoktu Doğru Mobilet yoktu Doğru Bisiklet yoktu Doğru Motorlu gemiler yoktu Doğru Ama buyur ya Allah diyen müminleri vardı onun Karıncaya karşı hassasiyet göstermelerini tembi ettiği zaman Buyur ya Resulallah diyen müminler vardı Onu görseler de görmeseler de Allah gördüğü için, Kurallara uyan müminleri vardı onun. Kardeşler, Biz, Velev ki dünyanın en zalim, En facir, En Yahudi, En Siyonist devletinde bile olsa, Allah'ın kullarının kullandığı bir yol olduğu için kurallara uyarız. Onu filan devlet koyduğu için değil, Uluslararası kural olduğu için filan değil, Beşeriyet Bu, Canavar motorların elinde hayatını heder etmemek için bir takım kurallar oluşturmuş. Bu kuralların Kur'an'da yazması gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim sütü çok kaynatırsanız taşar, mayalanmaz diye yazıyor mu? Hayır. Peki sütün taşmasına karşı niye hassasiyet gösteriyoruz biz Aygaz'da? E bütün insanlığın böyle bir teamülü var. Bu süt böyle pişirilir diye bu teamül Kur'an'da yazsa da yazmasa da biz Kur'an'ın israf talimatına karşı bir bilgimiz olduğu için ve teslimiyetimiz olduğu için bunu sütte de uyguluyoruz suda da uyguluyoruz israfa ait her yerde de uyguluyoruz allah Teala'nın şeriatında dininde arabalara ait paragraf yok uçağa ait paragraf yok ama her kurala İnsanın korunmasına yönelik, canlının korunmasına yönelik her kurala uyacağına söz veren mümin kulları var Allah'ın. Kardeşler, bizim dinimizde intihar etmek, yani insanın kendisinin intihar etmesi, başkasını öldürmesinden daha büyük suçtur. İntihar eden birisi, ebedi cehennemde kalır. Ona helallik verecek bir insan yoktur. Başkasını öldüren birisi, katilden kıyamet günü helallik alsa cennete girer. Varislerin haklarını helal etseler, ya da bir yolla anlatsalar, kurtulur. Kısas yapılmasından kurtulur. İntihar edenin böyle bir hükmü yoktur. İntihara teşebbüs eden, ebedi cehennemde kalacağı bir suç işlemiş olur eğer kullandığın vasıta, intihara benzer bir görüntü veriyorsa, sana Allah diyeceğini demiştir. Allah, arabanın gazına şu kadar basın, şu kadar kilometre yapın demiyor. Kur'an trafik bilgisi kitabı değil. Ama ne diyor Allah? Canına kıyan yandı kıyamet günü diyor. Bütün insanlık, teknolojisiyle, bilimiyle, Filan kilometreden sonra, Ölümdür bu araç diyorsa, Ve sen de o süratteyken, Kaza yaptın, öldüysen, Rahmetli, işe gidiyordu, zekat veriyordu, Cennetlik diyemez kimse senin için, Derse insanlar der bu sözü, Sen, Trafik kurallarına göre, intihar sayılacak bir suçlu öldüysen, Cenazen bile kılınmaması gerekir senin, İntihar edenin cenazesi kılınmaz çünkü, Karayollarında, 200 kilometre sürat yaparken ölen birisinin cenazesi kılınmaz, intihardır bu. Allah arabalarla ilgili kural koymadı, hayatla ilgili kural koydu. Eğer hayatın kuralları süratin bundan fazlasını ölüm görüyorsa, sen intihar ettin demektir. Peygamber zamanında araba yoktu, Kur'an vardı, din vardı. Din ayrıntıların dini değil. Din, baştan sona bütün hayat için geçerli olacak ana kuralları koyuyor. Din temizlik yapın diyor, sabun çeşidini saymıyor. Din, kötü şeyleri yemeyin diyor, zehirli şeyleri yemeyin diyor, ama şu bitki bu bitki diye saymıyor. Ana kurallar var. Birinci kural, kardeşler trafikteki birinci kural, intihar manasına gelecek her şey şiddetle haramdır. Allah muhafaza buyursun, bu ebedi cehennemde kalmak demektir. İkinci meselemiz, bizim şeriatımızda, insan öldürmek diye bir kavram var. İnsan öldürmek iki türlü olur. Birincisi, evden planlarsın, silah alır, gider, adamı oturduğu yerde vurursun, öldürürsün. Bu kasti cinayettir. Bunun bölümü ayrı. Bir de hata ile insan öldürmek vardır kardeşler. Bir insan öldürmeyi kastetmeden yaptığı bir eylemden dolayı bir insanın ölümüne neden olursa buna hata ile öldürme denir. Bu mahkemeler ne derse desin. Ha bilir kişi ne derse desin sana. Eğer yüzde yüz Trafik kurallarına göre haklı değilsen sen. Nedir %100 trafik kuralına göre haklı olmak? Sana trafik kuralları bu otobanda 120 yapabilirsin diyor. Otobanın ortasında çocuk oyun oynuyor. 120 yapabilirsin demiş. 120 ile giderken çocuğu gördün, frene bastın, durmadı. Sen %100 masumsun. Eğer Fren bakımını zamanında yaptırdıysan, uyku sıkıntın yoksa, camların tam temizse, lastiklerin değişmesi gereken sürede değişmişse, bu kurallardan yüzde yüz temiz çıktıysan, trafik açısından, lastiğinden frenine, cam sileceklerine kadar tertemiz, buna rağmen, sana trafik kurallarının, Yüz yapılabilir dediği yerde çocuk oynuyordu, ezildi. Masumsun. Buna rağmen 60 gün aralıksız oruç tutman gerekir Allah'ın seni affetmesi için. Kazada öldürdüğün her insan için 60 gün oruç tutman gerekir hiç ara vermeden. 57. günde bir sebeple bozuldu bir daha başlıyorsun. Bu kadarla bitiyor mu bitmiyor. Eğer... Trafikte sen yüzde beş hatalı bulunduysan, mesela lastiklerin işte 3000 kilometre önce değişmesi lazımdı. Eski lastikle yola çıktıysan yüzde beş sana trafik suçluk verdiyse, mahkeme seni temizlemiş olabilir. Karşı tarafın sigortası tazmin etmiş olabilir. Fakat senin diyet ödemen gerekir. Diyet nedir? 4 kilo 250 gram altını her insan için ödemek demektir. 4 kilo 250 gram altın. Tuttun hamile bir kadını ezdin. 40 günden sonraki hamilelik sürecinde ise kadın, kadın için 4 kilo 250 gram, karnındaki 3 aylık bebek için de 4 kilo 250 gram varislerine vermen gerekir. Buna diyet denir. Mahkeme seni haklı çıkarmış tanıdık birini buldun, raporlar senin lehine yazılmış, Allah raporlara bakmaz, meleklerin yazdığına bakar. Kardeşler, trafikte, din var, camideki kadar var. Camide ne kadar din, İslam varsa, trafikte de o kadar İslam var, o kadar Müslümanlık var. Şaka bir mesele konuşmuyoruz. Biz camide gözleşe akıtıp, Trafikte alabora bir hayat mı yaşayacağız? Biz neredeysek Müslümanlığımızla beraberiz. Ciddi bir şekilde Allahu Teala'nın hata ile öldürmelere karşı tayin etmiş olduğu bir diyet var bu ödenecek. Mesela hamile kadın örneğinde olduğu gibi hamile kadın eğer öldüyse karnındaki çocuk da doğal olarak ölmüş olacak. İkisi içinde 60'ar gün oruç tutulacak, ve ikisi için de diyet verilecek. Bir enteresan şey özellikle vurgulayacağım kardeşler, hangi dine bağlı olduğumuzu hepimiz anlayalım diye. Bakınız İslamiyet diyor ki, böyle bir kazada diyet ödenecek. Bu diyetin köy şartlarındaki bedeli yüz devedir. Şimdiki rakam hem altın olarak, hem de deve olarak 150 milyarla 200 milyar arasında bir rakamdır. Ya yani diyet insan diyeti. Tabi bu rakam şartlara göre değişiyor. Ortalama 4,5 kilo altın yapıyor. Şimdi bakınız kardeşler. insan böyle bir kazaya uğrayıp da birisinin canını kıydıği zaman kendisi ödemiyor bu diyeti. Kim ödüyor? Akrabaları ödüyor. Buna hakile deniyor şeriatta. Neden? Adamı almış işe giderken uygulu işe gidiyordu veya da bir yolla arabasını bakımsız yola çıkardı birisini öldürdü. Onun ödemesi gereken diyeti akrabaları ödüyor. Hem de annesi babası hariç diğer akrabaları ödüyor. Hadisi şeriflerde böyle bilgi var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ümmet, cemaat ümmetidir. Birlik beraberlik ümmetidir. Bu arabanın lastiklerini niye değiştirmiyorsun diye akrabalar baskı yapması gerekiyor. Sen her gün 5 saat uykuyla otobana çıkıyorsun. Çıkma kardeşim deyip polisi uyarmaları gerekiyordu. Bu adam uykusuz araba kullanıyor diye. Önceden, akrabalık kollayıcılığını, emri bil mağruf nehyane münkeri yapmadıkları için, o, o, ...gidip kaza yaptı... ...bedelini bütün akrabanın ödemesi gerekiyor ki... ...ondan sonra gençlerini doğru dürüst terbiye edip... ...on yaşında çocuğun altına jipi verip sokağa salmasınlar diye. Çocuğun... ...altınla tartılması kadar... ...ağır değerdeki bir arabayı... ...henüz tüyü bitmemiş çocuklara verip otobanlara sürüyor insanlar. Bu sorumsuzluk anlayışına bakınız... Allah'ın dinindeki birbirimizden kontrolcü olarak sorumlu olma anlayışına bakınız Sadece insan öldürmekle ilgili değil İnsan organına gelen her zararın değeri var Mesela yolda çocuklar oynuyordu Kamyonun kornasına bastınız Dot diye bir ses çıktı Çocuğun kulak zarı patladı Sağır oldu Yine tam diyetini ödersiniz çocuğun çünkü tek olan organlardan biri kayboldu mu öldü sayıyor onu İslamiyet. Yani sizin arabanızdan sıçrayan çakıl taşı tespit edildi ki çok süratli gittin şehir içinde 60 kilometreden fazla sürat yaptın çakıl taşı tuttu çocuğun gözüne değdi. İki organdır göz yüzde 50'si gittiği için yarım diyet ödersiniz. 60 gün oluş tutmuyorsun can olmadığı için ama diyeti ödüyorsunuz. Kolunu kırdınız. Yolculardan kolu kırıldı devirdin minibüsü 7 tane yolcunun kiminin kolu kırıldı kiminin ayağı kırıldı. Organın zararına göre zarar edilir. o insandaki kayıp oranına göre diyetler hep ödenecek. Mesela tek bir parmağın diyeti onda birdir. 420 gram altın eder her, alt, her parmak. Parmağın ucu kesilse onun da bir diyeti var. Bunu nasıl tayin ediyor şeriat? Doktora gidiliyor bilir kişi olarak Bu parmağın vücuttaki oranı ne kadar diyor İşte %3 değer yapar bu parmak diyor %3 eksilmiş oluyor insan O %3 ödettiriyor sana Kardeşler Bu rakamlar tespit edildiği zaman UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in Binasının yerinde kavak ağacı bile yoktu Keşfedilmemişti o kıtalar o zamanlar İmam-ı Azam Talebeleriyle beraber Bu hükümleri Allah'ın şeriatına yazdıkları Ve anlayıp tatbik ettikleri zamanlarda medeniyet diye bir şey yoktu dünyada medeniyetlerin aslı olan İslamiyet vardı böyle bir dine mensubuz biz ben arabamın kornasına basamam her yerde sırf çocuk neşelensin diye bas yavrum kornaya diyemem ben lüzumsuz tükettiğim yakıttan kaynaklanan zehirli gaz havaya salınıyor diye düşünmek zorundayım ben bana bir kurumun ehliyet vermesi yeterli değil, Allah'ın murakabesinden kurtulup kurtulmadığımı görmek zorundayım. Ben polisten kaçabilirim, sağımdaki solumdaki görevlilerden nasıl kaçacağım? Nasıl bir insan, uykuluyken kullandığı araç yüzünden birisinin ölümüne neden olur da, sonra, Hangi namazları kılacaksın da kıyamet gün onunla helalleşeceksin? Kaç defa hacca gideceksin de onları verip kurtulacaksın? Bir can kaç haç yapar? Bir çocuk 7 yaşında dalakları, böbrekleri alınıyor senin ezmenden dolayı. 50 sene dalaksız, böbreksiz yaşayan bir çocukla kaç paraya helalleşirsin? Kaç Kur'an hatmedersin de onun ciğerlerinin karşılığı sayacak onu Allah. Biz trafikte yapayalnız değiliz Hani Allah'ın bizi gören gözleri Hani sağımızdaki solumuzdaki onlarca melek Onlar sadece tespit çekerken mi bizi görüyorlar? Sadece meyhanelerde alkol tüketenleri mi görüyorlar? Hayır Melekler Biz uyurken de bizimle beraberler Konuşurken bizimle beraberler Kornaya basarken de bizimle beraber melekler Müslümanlık budur kardeşler. Gelişi güzel araç kullanamazsın. Gelişi güzel sayıp sövmediğin gibi gaza da basamazsın. Kornaya da basamazsın. Uzumsuz far da yakamazsın. Biz kontrol altındayız. Biz kıyamet günü nefeslerimizin hesabını vermeyecek miyiz? Sadece kapa bir envanter verip de mi gideceğiz öbür tarafa? Hayır hayır. Nefesler Nefesleri alışverişlerimiz, soluduğumuz hava her şeyimizin hesabını soracak Allahu Teala. Bu nedenle kardeşler biz kul hakkı diye bir kavram zihnimizden asla çıkarmayacağız. Bir insan 20 sene, 30 sene hiç namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan yaşayıp sonra samimi bir tövbeyle Allahu Teala'nın huzuruna gitse onun cennete girme ihtimali yüzde seksenlerin üstündedir arkadaşlar ama senin ayağının ezilmesine topal kalmasına vesile olduğun bir çocuktan helallik almadan cennete girme ihtimalin sıfırdır arkadaşlar 20 senelik namazdan değerli bu açıdan bakıldığında 30 senelik oruçtan değerli bu açıdan bakıldığında Haçtan çok daha değerli bu açıdan bakıldığında bir insanın velev ki kafir olsun o insan velev ki müşrik olsun kul hakkı sadece müminlere ait bir avantaj değil her insanın hakkı kul hakkıdır allah Teala keçilerin bile hakkını koruyor sineklerin bile hakkını koruyor yarattı yani Allah biz ayağını kıralım diye hiçbir canı yaratmadı arkadaşlar Kimseye yarattığı şeyleri ucuza vermiyor Allah. Canın affı yok. Can, canda af yok. Organlarda af yok. Bedeli çok ağır. Bunu namaz kılarak ödeyemezsin. Oruç tutarak ödeyemezsin. Lakin kardeşler, maalesef bütün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi, bizim memleketimizin de sorunlarından bir tanesi bu trafik sorunu oldu öyle büyük bir musibete dönüştü ki, ne bırakıp gidebiliyorsun, ne o seni bırakıyor. Eskiden köylere kamyonlar çıkardı, işte akşam kamyon, kum, çakıl, bir şey dolu olurdu, milleti onun üstüne biner, e, 20 tane köyü dolaşarak giderdi o kamyon. İşte o köyde durur, oradan biraz daha çakıl alır, çimontoları bırakar, boşalan yere birkaç yolcu daha alır, 20 köyü böyle dolaşırdı, Gece yarısı adam park ederdi. Şimdi köyler ağaç gibi araba dolu oldu. Bu büyük bir nimet. Büyük bir nimet ama her gelen nimet gibi beraberinde musibet getiriyor. Bu nedenle kardeşler, trafik kurallarına uymak, filan ülkenin kanunudur, beni ilgilendirmiyor. Allah, beşeriyetin şeriatı aygırı olmadan getirdiği kuralları, kendi kuralı kabul ediyor zaten. Bu insanlığın menfaatinde ise, Allah'ın kanunu odur zaten. İmam Şafii, rahmetullahi aleyh diyor ki, nerede insanın menfaati varsa, Allah'ın şeriatı odur diyor. Bu trafik kuralları, filan partinin, filan yöneticinin, filan şirketin menfaati olsun diye konmuş şeyler değil ki. Bu, bu, Nimetten, bu araçlardan daha zararsız nasıl istifade ederiz? İnsan bunu geliştirmeye çalışıyor. Bir yerde sağdan dön diyor, öbür yerde soldan dön diyor. Bunların hiçbir tanesi insanlar tarafından konduğu için atılması gereken şeyler değil. Kardeşler, biz kendi canımızdan da mesulüz, başkalarının canından da mesulüz. Şu sözü söyleyemeyiz mesela. Adam kaza yaptı, elhamdülillah kimseyi öldürmedi, kendi öldü gitti. Ama cehenneme gitti, intihar ederek gitti. Bunun için bir takım kuralları şeriatın kuralları gibi kabul edip uymamız gerekiyor. Bir, kanunlarda tanınan sürenin öncesinde gençlere araba vermemek lazım. Sakıncalı bu. Yani bunu kanunlar koymuş olması önemli, akıl koyuyor bunu zaten. Arkadaşlarına sükse yapmak için kural tanımıyor. Uçak motoru bulsa onu da taksiye takıp sokaktan geçecek çocuk. Derdi forsatmak, bir yere gitmek için kullanmıyor ki bu arabayı. Biz çocuklarımıza acımak, o çocuklarımızın vereceği zararı açmak zorundayız. Kardeşler, Peygamber Efendimiz şehitlikle ilgili hükümlerini sıralarken, işte filanca şehittir, filanca şehittir, filanca şehittir diyor. Malını korumak için kavga ederken öldürülen de şehittir diyor. Mal yani bu e, sokağa atılabilecek, heder edilebilecek bir şey değil ki. Trafik kazalarına kurban edilen mal, harcanan malla kaç ülke hiya olur? Heder edilip gidiyor, mal itilafı caiz değil ki. Yakıttan da söz etmek istiyorum. Ee, diğer arabanın tenekelerinin ezilmesinden de söz etmek istiyorum. Mal itilafı da haram. İnsan itilafı da haram. Mal itilafı da haram. Elbette aralarında fark var ama haram bu. Dolayısıyla kanunen araç kullanması mümkün olmayan insanlara araç teslim edilmemeli. Mesela gözleri bozulan. Artık uzağa doğru dürüst göremeyen birisi araç kullanmamalı arkadaşlar. Belki doktor raporu istemiyor senden devlet, sen kendin bu anlayışı göstereceksin. Mesela akşamdan sonra adam artık göremiyor. Gündüz günü trafiğe çıkmayacaksın. İşlediğin cinayeti sorar Allah senden. Biz sonra trafiğe yakalandık, yakalanmadık düşünüyoruz. Kimsenin arabasına vurmadı canım. Yoldaki kenardaki şeylere, demirlere vurdu diyor. Ve bir kişinin arabasına vursam bir kişiyle helalleşacaktı. Yoldaki kenarlardaki demir korkuluk dediğin şey 70 milyon. Onların hepsini helalleşmen lazım. O kadar ucuz değil ki. Bir, ikincisi kardeşler. Pintilik İslami bir kavram değildir. Yahudiler akıllarınca Allah'ı ayıplamaya kalktılar. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Allah'ın elleri kapkatı böyle durur." diyor Yahudiler. Allah'ın eli kilitlidir. Yani cimrilik ediyor, bize rızık vermiyor demeye getiriyorlar. Bildiniz Yahudiler şu hani şu melunlar, melun nesil. "Hullet eydihim bimalu'in." Elleri kurusun Allah buyuruyor. Cimriliği nasıl Allah'a yakıştırırlar? Kur'an-ı Kerim reddediyor onların bu edepsizliğine. Yani melun olmuş bir millet ne dediği önemli değil. Fakat buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim israf etmeyi haram saydığı gibi pintiliği de haram sayıyor. Pintilik de caiz değil. Tedavülden kalkmış yedek parçası kalmamış bir arabayı ne kullanıyorsun kardeşim ya? Çocuk balonu kadar incelmiş lastiklerle otobana çıkıyorsun. Ne biraz da, ha biraz da, ha biraz da, pintilik, dar bir zamanda parayı kullan. Cebi para dolu, ya araba alma sen, devletin arabalarıyla git sağa sola, halk arabalarıyla git, ya da bu lastikleri değiştir. Araçlar üzerinde pintilik yapmak doğru değil arkadaşlar. Çok masraflı oluyor, saat, oksijen değil ki bu onu satınca boğulacaksın havasızlıktan. Saat gitsin kardeşim. Onu alan da olmaz, çöplüğe atacaksın mecbur. Yani araçlarda pintilik caiz değil Mesela bir Müslüman Fren yağını değiştirirken Hangi yağı koyacaksınız kardeşim Abi bir 20'lik var bir 15'lik var Bir de 5'lik Çin'den gelmiş yağ var Hangisinden koyayım dediğinde Müslümanın tercihi kaliteli yönde olmalıdır İyisinden koy kardeşim İyisinden koy Neden Çünkü bu 3 çalışacak dördüncüde de başını belaya sokacak Tedbir almak zorundayız biz Farı yanmayan bir aracın varsa onu yaptırmadan yola çıkmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Ya tam işte ileride bir tamir yok öyle bir şey yok. Yaptır öyle çık. E bir gün geç kalacağım. Hiç ne iyidir diyeceksin. Bunu örnek olarak verirken bütün trafik kurallarını tek tek saymayı düşünmüyorum kardeşler. Bir örnek veriyorum ki tamamına dair bir şuurumuz olsun bilgimiz olsun diye. Yoksa özellikle bir araç bakımı nasıl yapılır onu anlatmıyorum. Bu arada şüphesiz lüksü de kastetmiyorum. Kaliteyi kastediyorum. Lüks israf olur bakınız. Lükse harcanan paranın vebalini veririz. Yani bir aracın cantında görüntü olması ne işe yarar ki? Ben onu görmüyorum ki aracın içinde zaten. Başkası görüyor, kaça yaptırdın bunu diyor. Sırf biri sorsun, nerede yaptırdın, kaça yaptırdın diye, şu kadar fazla para veremem janta ben. Bu israftır. Ama eğer, aracın sağlamlığına çelik jant katkı getiriyorsa, onu alırım. Çok fark var ikisi arasında. Her halükarda kardeşler, camide, Allah'tan korktuğumuz gibi, araçlarda da Allah'tan korkalım. Sadece bir çocuk ezme tehlikesinden dolayı değil. Hangi şeyden dolayı? Allah bizi gözlediği için. Sürat yaparken bizi gözlüyor. Hata işlerken bizi gözlüyor. Biz İsrail'de bile araba kullansak, İsrail'de bile araba kullansak, kurallara uyarız. Neden? Çünkü İsrail'de ben araba kullanıyorum, kendime sadık olmam, kendi canıma vefakar olmam gerekiyor. Başkasının canını düşünüyorum ayrı bir konu. Ama belki boş otobanda öyle bir e, düşünceye girmem gerekmiyor. Kendi canımı düşünmem gerekiyor. Aynı şekilde kardeşler insan zafiyetlerine karşı dikkat etmek lazım. Lütfen şuna dikkat ediniz. Peygamber aleyhisselam efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namaza ne kadar önem verdiğini Hiç konuşmama gerek yok Hepimiz biliyoruz namaz namaz namaz Cemaat namaz yani din namaz Demek Arkadaşlar dostlar Aynı peygamber yemek hazırsa Önce yemeği yiyin sonra kılarsınız Demiyor mu Neden Çünkü senin kafan yemekteyken Sen Subhanallah tecikçe bir nefes çekeceksin O koku sana gelsin diye Öyle namazın kıymeti yok. O zaman, mesela başka ne buyuruyor? Herhangi bir tanenizin idrarı sıkıştıysa, gitsin abdestini tazelesin, namazı öyle gelsin, camide kıvranıp durmayın buyuruyor. Hadis söylüyorum arkadaşlar. Şimdi namazın bile, kafanı meşgul edecek şeylerle kılınmamasını emreden peygamber, sen iki gündür uykusuzsun, önündeki direkleri bile böyle hayalet gibi görmeye başladın, hala gaza basıyorsun. 50 kilometre kaldı diyor. Sanki 50 kilometre kalınca araba kaza yapmıyor da. Hayır arkadaşlar. Uykun sıkıştırdıysa, abdestin sıkıştırdıysa veya aç çok miden boşaldıysa, gözün kararmaya başladıysa araç kullanmayacaksın. Araç kullanmayacaksın. Dikkat edeceğiz. Araç kullanırken de bizi gözetleyenin Allah olduğunu düşüneceğiz. Radardan geçmek kolay arkadaşlar. Allah'tan geçmek çok zor. Biz radara yakalanmaktan değil, sağımızda, solumuzda bekleyen görevlilerden daha dikkat etmek Müslümanlığımızın gereğidir diye düşüneceğiz. Allah yardımcımız olsun. Burada kardeşler, şimdi bu trafik kargaşasında yapılmış bir ders bir sürü soruyu beraberinde getirecek. O sorulara cevap vermektense ben burada hepsini konuşayım diyorum. Mesela trafik sigortası yaptırmak caiz mi sorulurdu eskiden. Şimdi faizle abi kardeş olduk gerek kalmadı zaten öyle şey soru Devletin yaptırdığı sigortalar arkadaşlar mecburen yapılıyor. Yani arabanın fiyatı gibi bir şey bu. Dolayısıyla bunu konuşmuyoruz. Yani bu yapılacak kasku gibi araçlar üzerinde yapılan ikinci tür ya çalınmaya karşı kazaya karşı yapılan sigortalar çok önemli bir konu. Bu tip sigortalar İslam'da yoktur. Ama yaşadığımız ülkede böyle sigortalar yaptırabiliriz. İslam'da yok. Hırsızın elini kolunu salladığı yerlerde var. İslam başka şey Ahlaksızın ahlaklıdan güçlü olduğu yerler başka şeyler arkadaşlar. Bu kadar. Aynı şekilde bayanlar araç kullanabilir mi diye çok yoğun bir soru var. Yani direksiyon musaf yaprağı değil ki abdestsiz tutulur veya tutulmaz diyeceğiz. Yani kadın da kullanır, erkek de kullanır. Köyde traktör türü kimse sormuyor onu bana. Çünkü orada kahvede o oturacak, hanım traktörle şey yapıyor. o zaman caiz. Şehirde fakat arkadaşlar broşürde de göreceksiniz. Yollar mezarlık gibi. Satır başı kaza oluyor. yüz adım gitmeden bir kaza görüyorsun. Ve seni kurtarmak için, kazaya yardım için gelen ekip geçmiş olsun ne iş yapıyorsunuz diyor. Yani kolun kırıldı mulan bu yandın mı burada ne iş yapıyorsunuz ona göre ilgilenecek senle. Önce arabaya bakıyor zaten. Böyle haşat bir arabaysa bunda ne çıkar. Böyle bir yolda erkekliğin bile bir forse yok arkadaşlar. Yani bayanların bu uzun yollarda araç kullanırken bu sıkıntıları var. Araç kullanmak haramdır denemez. Kimse Allah'ın adına kanun koymaz. Koyamaz zaten. Ama Kamyonların sağı solu çıplak kadın resimleriyle dolu. Şoförlerin en gözde mesleği ahlaksızlık diye biliniyor. Bu ortamda ahlaklı, iffetli bir kadın nasıl araç kullanır? Kamyoncular onu sıkıştırınca sağda solda ne yapar onu anlayamıyorum ben. Yoksa araç kullanmakta bir sakınca yok. Kadın da kullanır, erkek de kullanır. Arabanın cinsiyeti yok ki. Sarı arabalar, bayan arabası, mavi arabalar, erkek arabası yazmıyor üstünde. Arabanın ruhsatı tek renk. Ama neye dikkat ettiğimizi özellikle vurguluyorum. Yani bu yollarda bayan nasıl araba kullanır bunu bilemiyorum. Ama bayanın araba kullanmasında Allah katında bir sakınca yok. Bir başka meselemiz kardeşler. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmetiyiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun ümmeti olmak hem şeref olarak bizim için bir kazanç hem de peşinden gidince hep kazananlardan oluruz Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında araba yoktu. Ama kendisini taşıyan bir şeye bindiğinde okuduğu duaları vardı. Dolayısıyla biz kıyamete kadar her neye binersek onu okuruz. Mesela arabaya binerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesiyle okuduğu, iki satırlık bir duası vardı, onu okuruz. Sübhanellezî sekharalene hâzâ o mâkünnâ lehu mukrinin, ve innâ ilâ rabbina lemunkalibûn deriz. Bize bunu hizmet ettiren Allah'ımız, noksanlıklardan münezzehtir. O lütfetmese biz bunu nasıl kullanırdık? Yine Rabbimize döneceğiz deriz. Aynı şekilde 90 kilometreden daha uzun yola çıkan Müslüman yolcu, seferi sayılır. Onun da okuması gereken dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktı. O duayı okudu. Bunlar arkadaşlar mazot yerine geçmez. Balata yerine de geçmez bu dualar. Yani bu duayı okuyanın balatası eskimez diye bir büyü yok. Lakin, lakin sen Rabbine iltica eder, dua okursan, sana balatayı bir kontrol ettireyim diye ilham ettirir, bir uğrarsın, adam der ki sıfır balata abi, sen nasıl çıktın bu arabayla? Duayı okumazsan, bir kamyonun altında onu hatırlatır sana, dua okursan, tamircinin önünde hatırlatır, serviste hatırlatır. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Dua adamı kurtarmıyor. Ama, kapısına geldiğini görüyor Allah, Allah, sana işaretler veriyor o zaman. Dolayısıyla yolculuk duası da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinizdeki broşürlerde var. Bir de aşağıda arkadaşlar küçük arabalara asılacak şekilde o duacıkları dağıtacaklar. Bayanlar da erkekler de alalım. Cüzdanımız arabası olan arabasını assın. Arabası olmayan cüzdanına koysun. Yola çıkarken okuyalım. Biz yolda da Rabbimize teslimiz. Evimizde de ona teslimiz. Sanki yani kazalar hep yolda mı oluyor? Evde kaza olmuyor mu? Evin önünden çıkarken düşersin. Gene Allah vereceği musibeti verir. Ama biz ona dönmesini bilelim. Yeterli olan bu zaten. Kardeşler, dersimizin özeti şudur. Camide ne kadar Müslümansak kara yollarında o kadar Müslümanız. Havada o kadar Müslümanız. Denizde de o kadar Müslümanız. Allah'ın kontrolünden çıktığımız zaman, istediğimiz kadar gaza basabiliriz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ve sallallahu ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ